0: Zaman itu kalau orang yang katakanlah kalau bahasa kita itu orang berpengaruh ya? ya, mau politisi, mau pengusaha, mau sekarang apa sih, apalagi yang kayak gitu, dokter profesional gitu, engineer apa sih yang dibanggakannya, yang membuat mereka merasa saya menjadi istimewa di tengah masyarakat, hmm. status sosialnya, hmm. aset It, yang banyak. Bukan. Iya, bukan bukan selfie, hmm. naik apa, jalan-jalan hmm. kemana, tapi punya buku apa. Kalau saya punya buku yang tidak dimiliki oleh tokoh lain Oh itu adalah sebuah kebanggaan Maka dia akan membiayai riset seseorang Untuk kemudian menulis buku Dan buku itu hanya ada di tempatnya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa muwala ala hawla wa ala quhata billah Wa ba'd. Alhamdulillah senang sekali Saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa di Sirah TV ya Buat sahabat Sirah dimanapun anda saat ini berada Dan juga buat teman-teman yang baru saja bergabung menemukan channel ini Selamat datang Ahlan wa marhaban Sebuah channel yang menyajikan tayangan seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. <tuh> Insya Allah kita akan kembali belajar bagaimana peradaban Islam memberikan pengaruh hingga hari ini ya. Dan uh, kita akan masih terus belajar bersama guru kita di sini ada Ustadz Asep Sobari.
0: Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus
1: sibuk terus nih dengan bukunya. Harus. Udah, sihat, ya. <tuh> ya dan uh, memang kental sekali sepertinya Ustadz Muslim dengan buku ya. Kayaknya hampir-hampir atau kitab dalam istilahnya gitu, itu nggak bisa dilepaskan. Nah, itu juga kaitannya nanti dengan perpustakaan. Ini sejarah perpustakaan Islam tuh seperti apa?
0: No, oh. Muslim dengan buku itu hmm. sertnya seperti jasa dengan roh. Insya Allah nanti kita hmm. ulas setelah. Hmm. Hmm. <laughs> menyatu terus nanti, <aja. laughs> seperti,
1: ya. seperti manis dan madu, asik. <laughs> uh, Ada madu bait kan?
0: <laughs> Kiasilah. Okay. Iya <kuh> wa 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 ini kalau kita bicara tentang hubungan Islam hmm. dengan uh, buku Kemudian dengan perpustakaan hmm. dan kemudian Muslim ya, ya Seharusnya memang tidak terpisah
1: hmm.
0: uh, Umat ini lahir itu dari atau dimulai dengan perintah membaca Jangan lupa itu Iya Jadi umat ini lahir dengan perintah mm -hmm. membaca Iqra' bismi rabbika khalaq Kan dari situ mulainya mm -hmm. gitu ya. Artinya tidak terbayang kalau ada muslim yang tidak membaca pada mm -hmm. pada dasarnya Artinya justru uh, aneh itu mm -hmm. Harusnya membaca itu sudah menjadi habitnya seorang muslim Ya memang lahirnya dari situ okay. Kan islam itu lahir dari wahyu pertama kan <tuh> Perintah membaca ya? Perintah membaca dan mm -hmm. itu diulang bahkan Iqra' warabukal akram kan uh, kemudian uh, otomatis terkait dengan ilmu gitu alam ambbil qalam alammalinsana malam ya alam ada tiga kata ilmu ada dua kalau dua kata perintah membaca ada satu kata pena medianya jadi memang uh, umat Islam itu lahir dengan dengan atau dari dan dengan gitu, literasi dan literatur
1: Tapi di zaman Rasulullah sendiri kan ya kental dengan kesibukan dakwah. Ada nge-sat aktivitas kayak mungkin sekarang mungkin ya baca
0: nah, bareng gitu kira-kira buka buku, bedah buku lah. Ini, ini menarik kalau kita <coughs> uh, kaitkan ya antara perintah wahyu mm -hmm. dengan aplikasinya, praktek di lapangannya. Bagaimana tetap? Nah Sekarang begini, uh, Ali Akubi kalau tidak salah memberikan data ya kalau nggak ala belahuri atau di dua-duanya bahwa Ketika Islam itu dimulai Di Mekah dan di Madinah itu Di masing-masing kota ini hmm. Yang bisa membaca dan menulis Tidak nyampe 20 orang Masing-masing Trennya saat itu memang begitu? Memang kan Umiyun Artinya nggak hmm. mementingkan baca tulis Sehingga kemudian nggak bisa Ini khusus di Mekah Madinah? Ini Arab itu? secara umum. Uh, atau secara umum, gitu? oh enggak enggak, 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 ya? enggak kita tahu sudah ada tulis-menulis dan okay. sebagainya gitu hmm. tapi Arab secara umum kan <clears throat> umbi gitu. Hmm. secara umum, ya. artinya tidak mementingkan baca tulis hmm. sebagai bagian dari uh, budaya, bagian hmm. dari apa namanya uh, yang Inilah nilai dari sebuah hmm. masyarakat gitu ya. Tidak bisa baca tulis bukan berarti tidak berperadaban itu mungkin? Ya? Itu lain lagi.
1: <laughs> <laughs> Karena kalau konotasinya hari ini <laughs> tidak bisa baca tulis artinya tidak berperadaban, bukan tidak berpendidikan. Uh, itu
0: ya? kan, kan ada sisi lain gitu kan bahwa ada pengamatan ada hmm. artinya pembacaan di luar huruf kan hmm. gitu. Itu lain hal lagi lah gitu. Hmm, okay. uh, Dan juga tentu saja pembatasan dari istilah peradaban itu sendiri itu penting di sini. Tapi yang jelas, uh, umat Islam itu lahir dengan perintah membaca, ikhra' gitu lah. Hmm. Ya kalau bagi Rasulullah SAW tentu saja bacaannya bukan bacaan <laughs> kayak kita, kita membaca huruf. Beliau kan membaca, hmm. membaca semesta, membaca uh, fenomena kan gitu. Hmm. Nah, dan itu ilmunya langsung diberikan Allah Subhanahu SWT, bedan kita. Tapi yang jelas bagi kita tentu saja yang tidak terhubung dengan wahyu dalam arti kita bukan penerima wahyu. Ya membaca itu mulai dari membaca huruf. Maka kemudian Rasulullah SAW sangat mementingkan uh, apa namanya kemampuan baca tulis itu menjadi basic gitu ya, dari uh, apa namanya perkembangan ajarannya atau dakwahnya gitu. Ya. Coba kita lihat, gitu. ketika ada uh, tawanan perang Badar. Oke. Okay. Okay, uh. di saat kaum muslimin secara ekonomi masih sangat sangat membutuhkan terhadap hmm. apa namanya penguatan ekonomi hmm. gitu ya hmm. karena emang tahun kedua hijriah hmm. gitu itu kan rasulullah saw memberikan keringanan kepada para tawanan, tawanan badar itu dari Quraisy itu hmm. yang bisa membaca dan menulis gitu lah. itu dia Menajarkan. bisa bebas tebusannya adalah dengan mengajar 10 anak <tuh> madinah anak-anak hmm. madinah hmm. 10 anak madinah gitu Untuk bisa baca tulis, yang lain kan menebus dengan uang 4.000 ribu dirham, 400 dinar, 1,6 miliar, kan gitu, lumayan kan. Nah, sementara yang bisa baca tulis itu mengajari 10 anak Madinah sampai bisa baca dan tulis, 10. Cuma nilainya besar loh. Untuk baca tulis aja nilainya kalau di kalau dirata-ratakan berarti kan sama dengan 160 juta untuk satu kepala kan. Itu iya dong sangat dihargai lah, ya. coba guru TK untuk sampai anak bisa baca dan tulis berapa gajinya selama 2 tahun itu nggak nyampe itu hmm. 160 juta hmm. Hmm. <laughs> gitu Hanya ya honorarium juga pada teriakkan <laughs> <Yeah. laughs> yeah. lah hmm. ini menunjukkan bahwa itu sangat penting kita gitu loh yeah. dan Rasulullah selesai kan memang mengarahkan para sahabat hmm. untuk menjadi penulis oh gitu ya pertama Alquran kan ditulis dari awal kan Alquran ditulis dari awal hmm. Uh, medianya saja yang berubah apanya? media penulisannya yang bukan sekedar media, uh, memang tidak ada penulis tetap dalam arti tidak setiap saat ada orang yang hmm. uh, mendampingi Rasulullah oh. sebagai sekretaris selalu menulis, enggak tapi siapapun yang ada dan bisa hmm. menulis itu disuruh menulis sehingga kemudian jumlahnya ya kisaran dari 40 sampai lebih dari 40 uh, kalau enggak salah hmm, bahkan dalam sejarah kodik fisika Al-Quran tuh, Al-Azami menulis lebih dari Kalau tidak salah hampir 100, kalau nggak salah ya Koreksi kalau salah Jadi yang menulis wahyu itu banyak Bayangkan, itu dalam dalam Kurun waktu kurang dari 20 tahun hmm. Sementara Mekah Sepanjang masa itu sampai Masa Rasulullah Wasallam itu yang diketahui hmm. Artinya yang terdata di kisaran Kurang dari 20, coba bayangkan Dan Rasulullah memberikan perintah La kan, taktubu'anni <tuh> <tuh> ghair al-Quran Jangan menulis apapun yang aku Sampaikan selain Al-Quran berarti kalau alquran ditulis kan, ya. tapi selain alquran jangan ditulis hmm. itu di awal-awal di awal ya. berarti ada 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 instruksi dari rasulullah saw <tuh> untuk menulis alquran dari awal. baru kemudian di, di ya. akhir-akhir setelah di madinah di belakangan rasulullah membolehkan menulis hadis. hadis ya uktubul okay. habisah itu kan uh, apa namanya dalilnya gitu. jadi menunjukkan bahwa memang kegiatan atau aktivitas tulis menulis itu menjadi sangat uh, semarak saling Tadi tawanan perang dengan berbagai cara hmm. tahunan perang kemudian untuk kepentingan Wahyu, kemudian dokumentasi eh uh, hmm. bahkan Rasulullah Sultan punya sekretaris Nanti hmm. untuk menulis surat-surat, Zaid bin Sabit hmm. dan lain sebagainya gitu kan. Uh, dan bahkan Rasulullah Sultan juga menyuruh eh uh, siapa? eh uh, subhanallah um, Al-Adawiyah itu untuk mengajari Hafsah menulis. Menulis gitu ya. Hmm. Nah, terus kemudian para sahabatnya uh, diantaranya yang di Ansar itu disebut kurra, gitu loh. Qurro hmm. itu kan itu ya itu. ada uh, para sahabat yang memang bisa dikatakan punya kegiatan yang sangat intensif. Jadi dengan... intens, sangat intensif untuk untuk mengkaji uh, apa namanya uh, mendalami kajian-kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di majlis mereka. Hmm. Artinya setelah mereka bermajlis dengan sosial sehari-harian. kemudian punya tempat markas namanya Darul Quro itu diantara Profesor Akram Umari menyebut itu bahwa kalau muhajirin punya sufa, mm -hmm. Ansar punya Darul Quro oh, dan itu semuanya adalah pusat uh, apa namanya ilmiah kegiatan ilmiah yang intensif gitu mm -hmm. dan otomatis baca tulis di situ sangat kuat sekali <coughs> kan Quro itu kan dari pembaca kan mm
1: -hmm.
0: pembaca orang baca ya dasarnya bisa menulis ya artinya baca dan nulis lah orang lebih. Yeah.
1: Spaket, nah
0: Jadi zaman Rasulullah Wasallam sudah seperti ini ya. Sudah begitu kuat literasi itu Jadi memang betul-betul bahwa umat ini lahir dengan perintah membaca, Iqra gitu, hmm. Itu dalam aplikasinya atau dalam prakteknya memang kemudian kegiatan hmm. baca tulis itu menjadi luar biasa Maka kemudian dalam perkembangan contohnya institusi pendidikan dalam hmm. Islam Untuk anak-anak itu kan disebut uh, tim atau kutab Kitab, ya. Dari kitabah, dari baca hmm. tulis gitu Jadi itu memang menjadi uh, sangat dipentingkan. Hmm. Ini masalah pengetahuan basic atau uh, ya yeah, basic skill gitu, sekaligus hmm. uh, dasar dari perkembangan pendidikan anak untuk kemudian mencapai apapun setelah itu hmm. gitu loh. Maka uh, jangankan kita bicara generasi berikutnya di, dari sejak masa Rasulullah SAW sudah sangat luar biasa. Hmm. kuat gitu tradisinya gitu loh budayanya baca tulis ya. baca tulis kemudian bahkan ada sekolahnya kan yeah. ada sekolah dasar itu disebut katatib kutab dan yeah. gitu ya uh, atau makatib gitu ya. jadi makatib dari kitabah semuanya maka kemudian jadi sehingga kemudian jadi perpustakaan maktabah gitu yeah. eh, itu memang asalnya dari sini dari literasi dan literatur jadi Islam yeah. itu uh, apa namanya basic uh, value-nya itu adalah literasi dan Teratur maka kalau seorang Muslim itu tidak suka buku, mm. tidak suka baca itu sudah sebenarnya sudah aneh. <laughs> anda itu dengan dengan keislaman Anda dari awal gitu, ya itu didasari oleh perintah membaca mm. gitu. Nah makanya kalau kita baca contohnya sejarah uh, ini kita bicara tentang apa namanya uh, uh, pemaparan gitu ya sejarah itu penulisan sejarah. bahwa sejarah perpustakaan dalam Islam itu bisa dikatakan semaraknya hmm? itu di sekitar abad ke-2 Hijriah. Sudah mulai itu Ustaz. Bukan mulai, udah semarak. Hmm. Artinya mulainya mulainya jauh lebih dari itu. itu atau lebih-lebih awal, hmm. gitu ya. Tapi semaraknya di abad ke-2. Ini sebenarnya bukan karena umat Islam terdolong oleh persentuhan dengan peradaban asing di luar, bukan. Karena umat Islam punya Uh, Penamanya pendobrak dan pendorong dari dalam sendiri untuk kemudian membangun budaya literasi dan literatur gitu loh sejak masa Rasulullah tadi. Makanya ini penting untuk kita ketahui hmm. kalau kita ingin uh, mem memahami tentang perkembangan uh, literatur dan kemudian perpustakaan dalam Islam dan disebutkan bahwa itu uh, sebenarnya bahasa yang tepatnya mulai maraknya atau sangat semaraknya di abad kedua gitu. Artinya setelah 100 tahun itu bukan karena umat Islam itu adalah orang-orang Islamnya terbelakang di Gurun dan sebagainya dan baru terbuka dengan perdagangan asing Eropa. Enggak, dari awal sudah punya daya dorong yang sangat kuat sekali. Nah, uh, ini ada beberapa buku yang ada di perpustakaan kita, gitu ya. Buku mungkin yang jarang dimiliki umum ya. Yang apa aja nih? Seth? Yang pertama Tarikh Al-Maktabat Al-Islamiah. Uh, sejarah perpustakaan-perpustakaan mm -hmm. Islam, dan kutub dan para penulis gitu sejarah mm -hmm. para penulisnya ini menarik ini, ini sekitar ya sekitar 600 halaman lah karya uh, Sheikh uh, Abdul Hay, Muhammad Abdul Hay Al-Ketani, mm -hmm. kemudian ini Baitul Hikmah Wadudul Lailm ini lebih ke perpustakaan secara khusus mm -hmm. uh, jadi uh, bukan literaturnya, tapi ke perpustakaan ini Profesor Yahya Al-Juburi Itu beliau um, di sini mengangkat data kurang lebih lebih dari 80 perpustakaan. Ini gitu. dalam bentuk bangunan seperti masjid yang otomatis kita, kalau perpustakaan wajib bangunan ya. Iya. Ada bangunannya hmm, gitu. Hmm. Kemudian ini juga tentang uh, lamahat fil maktabah dan penelitian wal hmm. Hmm. karya Dr. Muhammad Ajaj, uh, Ajaj Al-Khatib gitu. Nah, uh, buku-buku seperti ini gitu loh. Ini diterangkan lebih awal lagi gitu, lebih detail lebih awal bagaimana literatur itu berkembang dalam dalam sejarah kita. Bahwa dari mulai para sahabat itu sudah menyimpan uh, apa catatan-catatan pribadi selama mereka menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Hmm. Sah bin Ubadah, dia punya tulisan uh, sendiri yang di, uh, bisa jadi hadis, selain Quran ya, selain hmm. Quran, hadis hmm. ataupun apapun keterangan gitu. yang didapat dari Rasulullah Sallam. Artinya di mereka ini kan masyarakat yang masih mengalami jahiliyah, sahabatnya mengalami jahiliyah. Artinya baru keluar dari jahiliyah saja mereka sudah punya budaya baru gitu. Hmm. Itu budaya literatur, literasi dan literatur yang sangat kuat. Hmm. Saab bin Ubada kemudian ya otomatis kalau Abu Bakar, Umar hmm. bahkan Umar karena menjadi khalifah kemudian ya hmm. itu punya semacam arsip, lemari arsip, kodus disebutnya istilahnya tuh. punya lemari arsip yang menghimpun banyak sekali surat-surat kemudian, macam-macam cuma, -cuma hmm. uh, di, ya file kalau kita ya, file, file file dan dokumen gitu terus kemudian, uh, kan kita tahu ada diwan, ada apa namanya uh, administrasi untuk tentara pasukan militer, kemudian juga tunjangan untuk rakyat, kan Umar bagi-bagi uh, apa namanya bagi-bagi tunjangan kepada rakyatnya tiap tahun, otomatis kan Tertetan yang semuanya. ya yang meninggal yang tidak dapat lagi, hmm. kemudian yang kemudian yang kemudian tadinya dari remaja masuk ke balik atau hmm. uh, kecil akil balik belum mapilgri menyerul balik dan dapat kemudian yang lahir, karena ada sensusnya kan gitu, hmm. ada catatannya lengkap, nah uh, itu dokumen lah gitu ya, tapi kemudian surat-surat dan lain sebagainya itu juga ada, jadi Ini uh, untuk kepentingan pemerintahan dan untuk pendidikan terutama itu terkait dengan masjid. Di mana masjid berkembang, maka di situ akan ada perpustakaan sebenarnya. Walaupun awalnya tentu sederhana, sampai kemudian masuk ke uh, dunia riset. gitu ya. Uh, riset ini kalau kita bicara tentang riset ilmu-ilmu uh, keagamaan itu sejak awal sudah sangat kuat berkembang, itu ya. Uh, bahkan sebenarnya itu tidak perlu disupport apapun Nah yang perlu disupport itu adalah ilmu-ilmu yang uh, diadopsi dari luar hmm. Yang kemudian melalui proses penerjemahan hmm. Nah ini penting untuk membaca serah, uh, sejarah penerjemahan Mungkin suatu ketika kita perlu bahas sejarah penerjemahan buku-buku asing ke dalam buku Islam itu seperti apa ya. Ini akan terkait dengan usaha usaha individu dan usaha-usaha uh, pemerintah Terutama Betul Hikmah Itu yang sangat Apa namanya Betul support, Zad, ya? Sangat men-support hmm. Sangat men-support hmm. Mereka itu sampai punya tim Tim untuk mencari manuskrip gitu okay. Artinya manuskrip sendiri kan otomatis akan diseleksi nggak salah manuskrip kan Jadi tim untuknya Dan itu ke Masjid dan maghrib Dan itu dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran negara hmm. Dan dilakukan oleh individu dengan keuangan pribadi Di antaranya yang diceritakan di sini adalah Eee uh, uh, Wazir Al-Dawlah uh, Al-Bwehi, uh, seorang menteri. Dia punya perpustakaan pribadi. Bukan negara-negara, bukan tapi sebagai menteri, dia punya hmm. perpustakaan pribadi. Ibn Abad. Dia punya perpustakaan pribadi dengan total koleksi sekitar 280.000 ribu, kalau tidak salah. Jilid.
1: Saat itu, ya? ya,
0: dan dia kalau dan dia kalau jalan kemana-mana hmm. melakukan perjalanan atau dia akan membawa bukunya, uh, entah itu semua atau sebagiannya walau lama, -wala, tapi disebutkan di antara riwayatnya dia membawa bukunya di atas 30 ekor unta untuk membawa bukunya, nanti hmm. lah. Jadi kayak perjalanan? Nah, iya betul. <tuh> Artinya kemanapun, hmm. termasuk untuk tugas misalnya yeah. ketenggaraan dia akan membawa perpustakaannya karena dia tidak mau terpisah dari bukunya. <laughs> itu pribadi hmm. loh ya. jangan salah itu gitu loh dalam uh, nah mereka orang ini uh, ibnu Abad ini dia dia punya ini punya tim untuk mencari buku terbaru baik di masyarakat mm. ataupun di maghrib ini kan tahun 300an jadi buku, buku satu itu kan belum ada percetakan
1: yeah.
0: artinya buku itu ditulis oleh seorang uh, penulis mm. gitu ya ulama atau uh, ilmuwan atau apapun gitu atau kemudian dia diktekan kepada muridnya kemudian jadi hmm. kan gitu lah buku kan gitulah nah kan awalnya kan paling satu awalnya kan satu otomatis dimulai dari satu kalau ditulis sendiri baru kemudian kan di apa disalin ada ada makanya di situ kemudian ada ada profesi yang disebut dengan nasah nasah itu tukang salin naskah gitu ya seperti ibu Nadim kalau sekarang tukang fotokopi katakanlah begitu tukang fotokopi atau tukang cetak nah seorang nasah itu dia harus punya keahlian pertama tulisan yang bagus dan dia harus punya kemampuan bahasa yang bagus. Sekaligus wawasan yang luas. Itu karena kemudian kesalahan tulis itu kan menjadi sangat sangat fatal. Maka contohnya Ibu Nadim itu kalau bahasa kita sederhana itu tukang fotokopi, itu punya buku, nulis buku. Tukang foko, fotokopi aja dalam dalam peradaban nah, kita ya? hmm. itu nulis buku. Karena pengalaman dia menyalin sekian banyak naskah sehingga kemudian dia punya data hmm. bahwa dalam bidang hmm. ini Buku-buku yang ditulis dalam bidang ini, ya. dalam bidang kimia, A, B, C, D. Penulisnya adalah ini, buku ini uh, pertama kali ditulis di mana. dua keterangan-keterangan itu ada dalam buku Al-Fihris. Jurnalnya Al-Fihris. fihris itu kan kalau bahasa kita apa sekarang? Apa, daftar isi. Daftar isi ya. <laughs> <laughs> Jadi isinya cuma nama-nama buku dan keterangan latar belakang dari buku itu. Ya. itu otomatis alwarak artinya alwarak itu bisa diartikan tukang kertas bisa diartikan juga uh, ya tukang tulis juga tukang salin juga tapi ya kalau menyalin secara khusus adalah sah mm -hmm. gitu kan jadi ada profesi terkait dengan kertas profesi yang terkait dengan esak uh, penyalinan mm -hmm. dan mereka bukan orang sembarangan kemudian mm -hmm. mereka uh, artinya zaman itu mm -hmm. tukang cetak buku dan tukang fotokopi itu nulis buku punya karir ya. karya. ya. <laughs> dan karyanya menjadi, ya, ya. gitu hmm. menjadi penting gitulah hmm. menjadi penting belum lagi masalahnya adalah kalau harus menyalin dari tulisan-tulisan atau hmm. ya kaligrafinya yang penulisnya kurang hmm. bagus hmm. itu kan pasti ada masalah tersendiri hmm. uh, di sini di kita di perpustakaan kita punya buku tentang apa namanya uh, yang mengumpulkan tulisan tangan beberapa ulama hmm. sekian abad yang lalu ada di sini kita punya gitu Jadi ya, tulisannya Ibnu Hajar seperti apa hmm. tulisan tangannya tulisan hmm. ini saya menarik hmm. gitu hmm. untuk kemudian kalijen filologi di situ hmm. nah kita kembali ke perpustakaan, perpustakaan. Ya. maka kemudian seiring perkembangan masjid itu ada perpustakaan di situ gitu ya karena ada kegiatan ilmiah
1: hmm.
0: ada penulisan gitu kan ada penulisan dan nah, dia
1: mengajar di selalu di masjid jadi. ya
0: Iya jelas pasti hmm. di masjid pasti hmm. tapi kemudian kan di rumah-rumah juga iya oh, ya. gitu ya, otomatis gitu ya banyak cerita. Di situ ada yang disebut dengan uh, apa namanya? Uh, Al-Taraif gitu, Al-Mustatraf itu, Akhbar Mustatraf atau uh, artinya tarif terus kemudian nawadir. Itu uh, ini contoh ajalah, tapi mungkin kita perlu bahas khusus ini karena asik ini. Nanti di lintas masjid hmm. Maghrib. Contohnya ketika ada seorang menulis. Seorang menulis. Dia kehabisan uh, apa namanya? Atau penanya patah. Hmm. Hmm. Patah gitu. Sementara gurunya lagi lagi menyampaikan materi yeah. dan dia tidak mau ketinggalan. Gitu ya. Bagaimana supaya dia tidak ketinggalan gitu loh. Itu kan uh, kalau dia keluar dulu biasanya ke toko beli pena gitu. Lama dia ketinggalan. Maka intinya bagaimana dia bisa mendapatkan pena secepat mungkin. Maka kemudian dia langsung teriak. Siapa yang mau uh, menjual penanya padaku? Artinya punya cadangan gitu. Yeah. Di dinar dengan satu dinar Kasih ke sini. Oh, berbut orang kasih. Satu dinar, empat juta. Satu pener. <laughs> Saking iya, cepatnya, iya. dia nggak mau ketinggalan. Gitu. Saat itu, ilmu oh. lebih mahal dari apapun. Empat hmm. juta nih gaji, satu hmm. bulan gurus hmm. <laughs> Sekarang, hmm. itu cerita-cerita kayak gitu banyak. Hmm. Belum lagi ulama yang berkata sampai ketiduran dengan bukunya. gitu hmm. uh, Kemudian sampai... Uh, Istilahnya kehilangan kesadaran karena apa, meninggal karena bukunya, atau kehilangan bukunya. Ada, ada. yang bukunya kebakar kemudian ya. atau tenggelam ya. di, sampai, ibar kata sampai <gimana> ya, sama <gimana> sama. sedih dan kemudian meninggalnya karena itu. Ya. Banyak tuh. Nah, sampai kemudian ada penelitian. Nah, penelitian-penelitian ini terutama... di luar buku, apa namanya bidang keilmuan agama ya karena itu sudah berjalan sendirinya itu sebagai mesin itu sudah jalan sendiri enggak diapa-apain juga jalan sendiri enggak perlu ada pendorong khusus gitu loh karena sudah jelaslah pendorongnya sudah sangat kuat dari sejak Al-Qur'an hadis gitu kan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'alamahuhu qubun halistawi ya wal la ya'alamun emangnya sama orang yang berilmu dan tidak berilmu kemudian apa namanya Uh, amanu Wa terlalu kuat itu. Tapi kan kalau kemudian ketika kaum Muslimin bersentuhan dengan peradaban-peradaban asing, yeah. nah di situ mulai ada 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 penelitian ada riset dan itu prosesnya dimulai dari terjemah. Nah ini dibutuhkan pusat uh, semacam pusat uh, artim gitu, pusat yeah. studi. Maka lahirlah bangunan-bangunan uh, sebenarnya dari awal sebenarnya lebih kepada pusat riset ya. dimulai proses pencarian naskah, penerjemahan, dan itu masing-masing ada divisinya. Hmm. Penerjemahan, kemudian tentu saja dengan segala fasilitasnya. Itu gitu. dalam koordinasi pemerintah saat ya. Ada pemerintah, ada personal. Personal juga. Ya? Ada personal, peduli banget dengan ini. Sangat. Itu. Ada bahkan ceritanya dokter, dokter kalau bahasa kita dokter spesialis. Hmm. Selain profesinya sebagai dokter, pokoknya dia hobinya adalah ngulik buku, nulis hmm. buku dan dia punya tim untuk kemudian uh, riset. gitulah dokter anda itu dalam sejarah kita hmm. yang kayak gitu zaman itu kalau orang-orang yang katakanlah kalau bahasa kita itu orang berpengaruh ya yeah. orang berpengaruh hmm. mau politisi mau pengusaha mau sekarang apa sih apalagi yang kayak gitu dokter profesional gitu engineer apa sih yang dibanggakannya yang membuat mereka merasa saya menjadi istimewa Di tengah masyarakat, hmm. status sosialnya Aset It, yang banyak bukan? Iya, bukan bukan selfie Naik apa, jalan-jalan hmm. kemana Tapi punya buku apa? Kalau saya punya buku yang tidak dimiliki oleh hmm. uh, Tokoh lain oh Itu Ay. adalah sebuah kebanggaan Maka dia akan membiayai riset seseorang hmm. Untuk kemudian menulis buku Dan buku itu hanya ada di tempatnya Dan tidak ada tempat lain Itu dulu tuh Budaya itu begitu hmm. Maka lahirlah perpustakaan-perpustakaan itu gitu loh artinya baik itu perpustakaan publik yang itu didanai pemerintah hmm. ataupun perpustakaan pribadi yang perpustakaan publik itu ya biasanya raja-raja sultan-sultan gitu kan baitul hikmah gitu uh, bahkan sebelum baitul hikmah sebenarnya sudah ada pusat riset oleh siapa Khalid uh, bin Yazid bin Muawiyah kan itu kan uh, amirnya apa namanya Bani Umayyah yang tidak mau jadi khalifah karena dia lebih cinta buku itu cuma jarang diangkat itu gitu loh. Nah, itu uh, Ibnu Nadim dalam virus menyebutkan tentang uh, dia apa namanya aktif menulis. Bahkan dia menulis tentang kimia dan sebagainya. Yang jelas dia punya tim untuk itu. Yang terjemah. Dan kemudian itu dilanjutkan oleh Abbasiyah gitu loh. Abbasiyah meruntuhkan politik Bani Umayyah tapi tradisinya dilanjutkan oleh dia dari mulai Abu Ja'far Mansur, kemudian menguatnya di Harun Ar-Rasyid dan kemudian dikuatkan lagi oleh al gitu kan, Baitul Hikmah itu. Tapi selain mereka, menteri-menterinya, kepala daerahnya, gitu ya, itu punya perpustakaan. Nggak heran. Punya perpustakaan. Dan jumlahnya nggak kecil. Jumlahnya dari mulai, artinya koleksi perpustakaannya, pribadi, mulai ribuan, puluhan ribu itu biasa. Puluhan ribu biasa, sampai ratusan ribu. Ratusan ribu. Selain perpustakaan umum, ya? Selain perpustakaan umum. Ya. Kalau perpustakaan umum, di Andalus saja, di, di masa Bani Umayyah Andalus, Itu perpustakaan umumnya yang yang terdata Ada 70 perpustakaan publik Bukan pribadi ya, ya. Lain lagi punya pribadi Jadi Andalus Oke, Kemudian kalau kita bicara tentang Kegemilangan peradaban, kemajuan umat Islam Ini sisi yang seharus, Harus dimasukkan dalam penulisan sejarah ya. Karena Apa namanya uh, Kualitas literasi, kemudian Perkembangan literatur, kemudian Perpustakaan, pusat-pusat penelitian itu sangat luar biasa jadi sejarah kita itu bukan sejarah pukul-pukulan saling jatuh menjatuhkan kekuasaan saja itu itu ada memang tapi harus baca uh, yang sisi ini dan ini kan nggak gampang membangun budaya apa namanya membaca riset apalagi perpustakaan itu waduh luar biasa al mamun itu kalau tidak salah sampai mengkarantina al asmawi untuk melahirkan buku sembarangan bulan tidak boleh keluar kecuali untuk sholat jama'an, Tapi selain itu udah nulis buku
1: sampai
0: selesai Kita mana aja. ada Ia, Dan mm. itu di daunnya besar Kan Hasil terjemah aja Dibiai, mm. artinya kalau terjemah Sekarang kan setipis ini buku ya yeah. Karena kertasnya tipis-tipis, dulu mungkin. kan tebal-tebal mm. Juga fontnya font Fontnya yeah. juga gede, nggak mm. mungkin sekecil ini Ini kan sudah cetak yeah. mm. Itu kebayang gedenya kayak gimana mm. Selesai terjemah, ditimbang Berapa berat? Emas Kan kalau buku sekarang rata-rata kalau segini aja udah hampir sekilo, lebih-lebih sekilo nih, kalau yeah. 500 halaman ya yeah. Kalau sekilo. kertasnya bukan kertas, ini bukan paper book loh, hmm. bukan buku, buku paper, sorry Ini sekilo ya, kalau mas sekilo kan 1000 gram loh Ya lumayan, satu M ya, penerjemah Kalau dua kilo, hasil Jadi harganya setara dengan berat buku itu? Ya, diantaranya itu ya, ya nggak mesti gitu, ya itu kan makmun memang kelas atas lah hmm. tapi Uh, pada dasarnya penghargaan terbuku tinggi sekali hmm. Dan perpustakaan Itu kurang lebihlah perkembangan Perpustakaan dalam sejarah kita
1: Insya Allah Kita jadi tambah informasi lagi seputar Perpustakaan Islam ya Termasuk juga aktivitas seorang muslim itu Kental sekali dengan baca dan tulisannya Baik Kita akan berjumpa di next episode Insyaallah Mudah-mudahan ada faid yang bisa kita ambil Dari pertemuan kali ini Akhirnya saya melihat Rosie dan juga Narasumber undur diri Subhanakallahumma bihamdika asyhadu wa warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh